0: En Radio Castilla-La
1: Mancha... Hay que callar un momento que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? Que, que, ha muerto! ¡Cantete ha muerto! Harry.
0: Estamos de cine. Edición series.
1: ¡Niño, me batás!
0: Aquí comienza el programa de series de Radio
1: Castilla-La Mancha. ¿Cómo te llamas? Heisenberg Heisenberg Es el
2: lobo blanco El rey en el norte Venga chavales, haced un círculo Juntad las manos a por ellos A la de tres, una, dos, tres ¡Tracaris!
1: Presenta Roberto Lancha.
2: Hola a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores, queridos seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha? Se acerca el final, pero antes de la pausa veraniega de esta edición series, nos quedan dos capítulos que van a servir para seguir poniéndote al tanto de las últimas y más jugosas novedades que llegan a plataformas. Si recuerdas, tenemos descansando esta semana nuestra experta Raquel Hernández, que sin embargo nos ha dejado la pertinente chuleta. Sí, sí, como si fuera un post pegado en el frigorífico en el que pone ¡Ojo con el desenlace de Stranger Things! Atentos también a la lista final que llega para Prime Video y a la española cómo mandarlo todo a la mierda. La apuesta de HBO que a mí me recuerda un poco a Euforia pero versión ibérica. Tres consejos que la verdad pintan bastante bien. Como pinta muy pero que muy bien el cofre musical que nos trae hoy Ángel Luque al diván de las bandas sonoras Frotándose las manos y los oídos tenemos a nuestro crítico musical sabiendo que elegida y coronada ya la mejor serie de todos los tiempos Se abre la veda de ir disfrutando de buena música de series de forma libre Y se lo hemos puesto la verdad votando y sin portero En Disney como sabes ya está de regreso a la serie solo asesinatos en el edificio Y claro a Luque pues se le va a los pies sin remedio con la envolvente banda sonora de Siddhartha Kosla ¿Pero quién o qué es esto de Sidarta que ha compuesto algo tan magnético y exquisito? Pues la respuesta, amigos, en cuestión de minutos, en el 1x16 de EDC Series. Temporada 1, capítulo 16. Estamos de cine, edición series. ¡Allá vamos!
0: El filtro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
2: Aunque esta vez queridos, como ha dicho John Portada, sería más bien aconsejados por Raquel Hernández. Yo coge ese POSIT que nos ha dejado en la nevera y siento a la mesa de Estamos de Cine Edición Series desde el minuto uno a don Ángel Luque, nuestro experto en música de cine y de series. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Aquí estamos. Queda muy americano saber coger el POSIT, ¿verdad? De la nevera es decir, a ver qué, qué indicativo nos ha dejado Rachel. Ponernos en el microondas. La pasta con el queso, pero solo un minuto antes de comerlo. Sí, bebé, o sea, en el frigorífico, si quieres pincharlo en un corchito también quedaría muy bien.
3: De las dos también maneras muy bien. queda
2: muy bien, sí. Muy americano. Oye, estamos escuchando de fondo Stranger Things porque este viernes vuelve el desenlace con solo dos capítulos la cuarta temporada, que recordamos que volvía con, con esos siete capítulos de una hora casi cada uno, es decir, casi un maratón. ¿Tú cómo lo llevas, Luke? ¿Te has puesto al día? ¿Te has asomado al último Stranger Things o lo has dejado para una ocasión más propicia y más tranquila del verano? Lo segundo. Lo he dejado para una ocasión
3: propicia ¿no? porque es capítulos, más que capítulos son películas, realmente. Enormes, lo que tiene, enormes, hay que entonces, echarle... hay que echarle alguna tarde con tranquilidad, entonces ya estoy esperando las vacaciones para poder disfrutarlos a gusto. Lo que oigo, desde luego, me suena, me suena fenomenal. Había tenido mis dudas con la tercera temporada ahí un poquito no sé como que me da la sensación de que se perdían un poco pero parece que sí que lo que sí es que retoman con aire fresco y que merece la pena así que deseando tener tiempo tranquilidad para poder abordar los películas capítulos que son no
2: yo casi estoy en tu versión he visto dos capítulos es decir casi dos horazas reconozco que me gusta vuelven los hermanos dafer con bastante potencia pero reconozco que me cuesta un poquito ver a los chicos crecidos que esa química que teníamos esa pandilla de, de chavales preadolescentes ya ya se zambullen por completo en la adolescencia y me cuesta un poquito hacerme con ellos. Es verdad que llevo solo dos capítulos y todo el mundo me está diciendo paciencia, tranquilo, hay que dejar que esto pase, claro. hay que pasar el filtro precisamente de Stranger Things, pero lo cierto es que ya tenemos aquí ese desenlace con dos capítulos enormes, uno de ellos de dos horas de duración, es decir, prácticamente películas. Y vamos a escuchar un clic como anticipo, y recomendados también por Rachel, que nos aconseja eso en el posi de la nevera, escuchar un tramito de la cuarta temporada de esos capítulos que hemos visto de anticipo, y que hemos visto a once de nuevo en el mítico laboratorio en el que la convierten casi en un arma letal.
1: Hay un motivo por el que dos y los otros pudieron salir de sus cuartos anoche, por el que las cámaras no funcionaban, y por el que papá ha castigado a dos... No se dan cuenta, pero él los mueve como... Las fichas de este tablero. Los lleva a hacer exactamente lo que él quiere. ¿Qué es? ¿Por qué? Le das miedo. Sabe que eres más poderosa que los demás.
2: Y también que no puede controlarte. Es lo único que quiere. Es lo único que quiere. Bueno, Lucas, es un poquito de spoiler. Es verdad que los que no hemos llegado a este tramo, porque este es el capítulo 7 de la de esta cuarta temporada, hay un poquito de spoiler, porque vemos a Once de nuevo con el pelo corto, en el lugar donde empezó todo, quizá recuperando los famosos poderes que ha perdido en los primeros capítulos. Es un poquito de spoiler, pero es verdad que abre el apetito y yo me he preguntado también, Luke, a ti que el terror puro y duro te echa un pelín para atrás, están diciendo que esto le pasa como a Harry Potter, que la evolución es a terror bastante más oscuro
3: Eso es lo que a mí me tiene un poquito preocupado Yo lo... <ríe> Me tiene un poquito por eso retraso. Por eso voy con retraso Porque necesito mentalizarme, necesito visualizarlo de otra manera, ¿no? Es verdad que a mí siempre extraño decir, me había traído muchísimo por el tema ochentero y porque, bueno, ya lo comentamos aquí en su momento cuando hablamos de la banda sonora ¿no? Tiene, tiene un poder de imantación por lo bien hecha que está y lo bien recreada que está y lo fantástica que está filmada pero a mí ese punto del terror, que sé que puede ser incluso lo más atractivo, ¿sabes? Que a mí es una cosa que me cuesta un pelín, pero me atrae tanto a la serie, me gusta tanto como está contada que creo que voy a hacer el esfuerzo, o sea voy a superarme a mí mismo para poder verlo y digerirlo bien, de hecho me ha extraído un poquito del, del tráiler para, para intentar no enterarme de muchas cosas, para intentar no escucharlo del todo y tener ese aspecto de sorpresa que me gusta tanto de Stranger Things la verdad es que creo que, que es deseable el, el, el final y son de esas cosas que, que te apetece, que te tenerlo ya, ¿no?
2: Bueno, pues el primer plato resuelto, fresquito, nos ha quedado bien. La presentación de Stranger Things que ya desde hoy los frikis seguro que se pegan la pechada al maratón de las tres tres horitas y pico para saber cómo, cómo acaban los hermanos Duffer esta cuarta temporada, esta este desenlace. Pero el siguiente posit hay que calentarlo ya un minutito en el microondas también es de Terminal List, la lista final. En este caso estamos hablando de una plataforma también con mucho tirón, como es Prime Video, es recomendación de Raquel Hernández, y fíjate, Chris Pratt, al que hemos visto hace nada, casi de doma dinosaurios, pues aquí le vemos en un perfil muy de acción, de hecho es el gran reclamo de esta serie que dirige David DiGlio, y aquí encarna a Pratt, a un miembro de los Navy SEAL, un Navy SEAL de la Marina del Ejército, cuyo pelotón sufre una emboscada durante una misión encubierta, e empiezan a investigar qué pudo pasar, y la versión oficial, y lo que vio Chris Pratt, y las consecuencias que va a traer lo que él vio y su versión es lo que se desarrolla en esta película, en esta serie, también de, de larga duración que ya está en Prime Video y que es The Terminal List, la lista final. Siguen abiertas las investigaciones sobre el fracaso del anterior intento.
0: Que acabó con la muerte de 12 agentes SIL. Sí.
2: Comandante James Reese, ¿podría presumir los detalles de la misión? Sabían que íbamos a llegar. Según las grabaciones, a cuatro kilómetros la comunicación se cortó. ¿Por qué?
1: Eso no fue lo que pasó. ¿Estás bien? Sí,
0: estoy bien. Dolor de cabeza, paranoia, recuerdos confusos.
2: Bueno, pues Chris Pratt en un aprieto muy diferente, desde luego este rol al que lo hemos visto como doma dinosaurios, como digo yo, Luque. Esta tiene pinta de ser mucho más acción, mucho más trepidante, y fíjate, decíamos, el creador de la serie es David Diglio, pero es que tenemos a Antoine Fuqua, al director de Training Day, detrás de uno de los episodios principales, y eso son palabras mayores, así que un poquito de acción también, por si quieres... Eh romper el hielo, además que me consta que estás casi de vuelta de un periplo estudiantil y colegial como coordinador que vas a tener tiempo de, de verte estas cosas. Esta es de las que apetece un, un nuevo registro de Chris Pat y un poquito de acción. Esto me recuerda sí. un, incluso un poco a 24 y a, a Kiefer Sutherland. Sí, la verdad es que eh,
3: yo creo que Prime está acertando también. ¿eh? Eh, yo creo que la, la selección de series que están haciendo por la variedad temática y porque siempre la acción y siempre meter un poquito algunos personajes en esos nuevos registros o en registros que a lo mejor no no, no los hemos visto habitualmente yo creo que, que está funcionando y en eso yo creo que están dando dando con la tecla de, de, de la cantidad de competitividad que hay entre plataformas y, y Prime en la variedad del catálogo que están ofreciendo series como esta yo creo que pueden encajar eh, perfectamente y, y, y de nuevo además nos adentramos en el tipo de público que puede ver más cosas en verano y yo creo que, que, que siempre la acción eh, llegando a este tiempo y como tú dices después de haber vivido otro tipo de acciones en tu vida apetece <risa> y, y, y puede ser un resultado fantástico pero verdad es que también con muchas ganas de verla.
2: Pues fíjate, la he visto entera Raquel Hernández y me chivó por WhatsApp que le tenía que poner cuatro estrellas, según su gusto, así fíjate. que es una de las apuestas comerciales de la plataforma. Y esta que te traigo es española, viene HBO, a mí me recuerda un poquito a Euforia, por la pandilla de adolescentes, la mezcla con las drogas, las orientaciones sexuales que trae, me recuerda un poquito a Euforia versión española, es un título muy curioso y tú que vienes de ese periplo estudiantil de viajar con estudiantes no sé yo si va a ser precisamente lo que más te va a apetecer ponerte porque nos encontramos a ese grupo de adolescentes a punto de acabar el curso, si van a ir de vacaciones a Italia, viaje de fin de curso, se cancela el viaje de fin de curso. ¿Y qué hace este grupo? Dice, mira, como en casa no saben que esto se ha cancelado y tenemos esas fechas reservadas, nosotros nos vamos a nuestra manera. Y el título de esta serie, dirigida por Jaime Olías, se llama ¿Cómo mandarlo todo a la mierda?
1: Tengo malas noticias para todos los que os ibais a ir eh, de fin de curso a Italia. Pero nos vais a dejar sin viaje a una semana del viaje. ¿Sabéis pues qué viaje? Nuestros padres no tienen ni idea que se ha cancelado el viaje. Si estás se vienen no nos pillan. Tío. Te puedes venir, pero si me prometes que
0: no eres una lunática.
1: ¿Y por qué sabes arrancar esta mierda?
0: Fui yo la que me fui gentil la primera
1: vez en el Instituto. Eras la chica de la mirada triste. Siempre sí, no tengo la mirada triste. Ahora no.
2: Bueno, pues esa relación, como digo yo, entre esas protagonistas, entre Naira yo y Malva Vela, que recuerda un poquito, pues, a Zendaya en Euforia, su relación con Jules, con una de las protagonistas. ¿Ves, que esta? Yo ya no sé si recomendártela. Raquel dice que sí, que está muy bien. Es una, bueno, pues una forma de mirar la adolescencia desde el punto de vista español. Pero tú, con lo que traes encima, yo no sé si meterte en este jardín, amigo. A mí no me importa, ¿eh? O sea que...
3: <risa> yo creo que, que el ver las cosas como se reflejan en el cine y, y cosas que tú vives también en vivo y en directo es muy curioso porque te das cuenta muchas veces cuánto se aleja de la realidad <risa> realmente de lo que se vive cotidianamente en esto y a la vez ¿Cuántas veces sí que se aproxima y sí que se parece y sí que lo refleja muy bien? Eso, yo creo que es una de las cosas más curiosas, ¿no? Cuando uno ve, pues no sé, como tú puedes ver cómo es una serie sobre radio y sobre personas que trabajan en radio, ¿no? Siempre tiene esa parte curiosa, el decir, bueno, en esto no dan en el clavo y esto sí que se parece. O sea, que sí que, sí que me apetece, aunque es verdad que, eh, por temática, el tema adolescente en series, siempre me chirría un poco porque casi siempre suelen derivar casi a lo mismo. Te dicho lo he dicho de delite antes, ¿no? Y yo creo que al final uh -huh. un poco veo que es como un nicho que está como muy cubierto. Y eso es lo que me puede dar un poquito más de pereza. Es decir, que es una temática como que, bueno, vamos a decir que no es novedosa, que no es... Aunque, bueno, me parece original esto que, que aportan, ¿no? Esto de, de bueno... Ofrecer la alternativa y que ellos, ya que tienen esos días, van a aprovecharlos. Pero claro, eso puede derivar a tantas cosas que no sé si temáticamente luego al final a mí por lo menos me va me va a terminar atrayendo sí. o va a ser un, bueno, un simple o burdo entretenimiento, ¿no? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo.
2: En tu caso lo conoces también, que yo creo que la, la realidad de la adolescencia es muy difícil que supera la ficción que nos puede recrear esta, esta serie. Por cierto, el título yo creo que es un título que en un momento dado de la vida todos sabríamos darle respuesta. ¿Cómo mandarlo toda la mierda? Qué fácil es mandarlo toda la mierda en un periquete. Eh?
3: Sí, lo que pasa es que fíjate que siendo un, t sí, sí, siendo un título que puede decir uno en algún momento determinado... Fíjate que a mí me parece que en esto de buscar ya tantos títulos que tienen las series, hay veces que yo no sé si, si es acertado intentar ser tan límite. no Fíjate, a mí me choca un poco el, el título, ¿no? Porque, no porque me escandalice o me llame la atención necesariamente, pero porque no me resulta atractivo, ¿sabes? O sea, no me resulta llamativo como que fuera un... bueno, pues algo que tiene tirón, ¿sabes? O sea, que bueno, me parece arriesgado en, en, en ese sentido el título, pero bueno, en esto puede funcionar sobre todo al final de boca a boca y que, que la serie guste, ¿no?
2: Bueno, pues este es el menú de Posse de Nevera que nos ha dejado Raquel. Así que Stranger Things, desenlace final de la cuarta temporada, la lista final en Prime Video, este cómo mandarlo toda la mierda, Euforia o Élite versión española, pero en HBO Max. Así que nos toca ahora el postre y ahí, amigos, sí que te hago ponerte el mandil. Y ahí eliges tú y mandas tú, porque además, como ya tenemos el regreso de la segunda temporada de solo asesinatos en el edificio. Que ya creo que está el primer capítulo y se puede disfrutar del regreso hay dos, hay dos de este ya. tridente. Hay dos ya, hay ¿verdad? Dos ya sí. eh... ¿Te los has visto? Sí. ¿Ya te... sí, ¿Ves, sí. ¿Ves como cuando te gusta, ahí sí que hay tiempo, Luque? Saco tiempo, sí, saco
3: tiempo. Y nada más que, que es que, bueno, son tan cómodos de ver, tan rápidos de ver, que, eh, que parece como que no tienes que dedicarle, ¿sabes? Que como que no te has quitado nada del tiempo de él. Por la noche, al final, después de cenar, es, es perfecto para, para poder verlo, sí.
2: Capítulos de media hora muy agradables. Se vive muy bien dentro de esta serie y por eso, Luque, ya se ha visto los dos primeros de la segunda temporada. Y yo les confieso a los oyentes que antes incluso de la de existencia de este spin-off de Estamos de Cine, Estamos de Cine Edición Series, ya Luque me dijo, primero te la tienes que ver y segundo, en cuanto podamos, de alguna manera tenemos que hablar de la banda sonora de Solo Asesinatos en el Edificio. Así que ha llegado el momento, le hacemos un aclarado para disfrutar del postre de este menú veraniego a Ángel Luque y lo mejor para dar la bienvenida a esta serie es precisamente escuchar la cabecera, los Open Credits de Solo Asesinatos en el Edificio. <risa>
1: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series. Con Ángel Luque.
2: Pues una cabecera muy reconocible a los que ya nos hemos asomado a esta serie. Yo sigo haciendo los deberes, Luque. Ha avanzado ya, creo que voy por el quinto capítulo. Ya he visto incluso a un tal Sting. Como sospechoso del asesinato de la primera temporada Y haciendo una versión a capela De lo que están haciendo estos, estos tres protagonistas Maravillosos Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez con ese podcast, por cierto, nosotros que también sonamos en podcast es curioso ver también cómo intentan reflejar ese, ese asesinato que ocurre en su edificio y toda la investigación en un podcast y también cómo pelean porque tenga, porque tenga éxito, así que por esa línea nos identificamos, pero desde luego la banda sonora hay que reconocer que es magnética, lo decía yo en portada, y veo que tiene el sello de Siddhartha Kosla. ¿Mm? Que francamente eh, no tengo el gusto, así que, compañero, todo oídos. No, bueno, es un compositor que pertenece un poquito al.
3: Bueno, no del todo, no del todo, pero pertenece un poquito a la franquicia de Hans Zimmer, inevitablemente tiene que volver a aparecer, y esto nos habla de la importancia omnipresente, de la importancia y, y, y que es ahora mismo el gran capo, eh, dicho en un sentido positivo, no mafioso, de, del mundo de la composición, ¿no? Es un compositor de origen hindú. ...y que está trabajando fundamentalmente para televisión... ...sobre todo para las cadenas americanas... ...CBS, etcétera, ya mucho tiempo... ...porque esta serie, su origen... ...su factura es americana... ...además se desarrolla en la ciudad de Nueva York... Eh, ...ya lo dijimos el otro día, para mí tiene, es un homenaje clarísimo... ...a Woody Allen y a ese tipo de cine... ...y el, el homenaje a la ciudad, ¿no? ...realmente, el homenaje a, a la vida... ...en un edificio de la ciudad... Y, ...pero, sin embargo, me gusta mucho porque el compositor apuesta... ...apuesta claramente... ...por eh, una línea clásica... Una línea en la que la instrumentación de cuerda, casi el minimalismo musical, casi el clasicismo aparece, pero de una manera fresca, novedosa, eh, dándole ese ambiente cómico por la vez misterioso, porque claro, estamos siempre jugando aquí con lo misterioso y lo cómico. Y esas Justo. dos esos dos aspectos en la música parece muy bien reflejados: el toque jazzístico representando a la ciudad, el toque un poco misterioso en algunos temas, eh, la forma de, de interpretarlos, y el toque clásico hablándonos de la elegancia de la elegancia, yo creo que además la elegancia de la factura que tiene la, la, la propia serie. Y la verdad es que el compositor, sinceramente, me parece que lo borda. Para mí, ya te lo dije y tú lo acabas de recordar, es una de las mejores series que nos podemos encontrar, eh, o las mejores músicas, perdón, de series que nos podemos encontrar los últimos años en cuanto a la factura y en cuanto a cómo están realizadas. Es decir, en cuanto es a una cómo, muy, muy Es una
2: mezcla muy amable. Es una mezcla muy amable,
3: muy completa, y que la sonoridad es perfecta. O sea, cómo, cómo está eh, realizada cómo está compuesta eh, la, la gracia de la melodía. Es una melodía con gracia, es una melodía con estilo. Lo vamos a poder comprobar y además pivotando siempre ent entre dos temas fundamentales, no, la parte del misterio y la parte de la comedia, versionándolos de diferentes maneras, instrumentándolos de diferentes maneras. Y la verdad es que me, a mí me parece, y lo sabes, una auténtica joya la banda sonora.
2: Unas relaciones humanas que van a ir tejiendo todo lo que estamos viviendo en ese edificio de Nueva York, con esa cabecera, con esos open credits del principio, eh, con una animación muy cuidada en la que vas viendo con un barrido por la fachada del edificio a los tres protagonistas, cada uno su habitación, y la verdad es que te, te ayuda y te anima a meterte en la vida de ellos y también a lo que están investigando. de ahí el segundo tema que nos propones escuchar, que es detective, que es un guiño en realidad a lo que los tres tienen en la cabeza. A lo que los tres, siendo personas muy diferentes, una chica joven y dos, eh, dos veteranos ya, uno de un productor de musicales y un, un actor de series que nos sí. puede recordar a Grison o al propio Colombo. Y como la historia de los tres y esa afición de los tres a ser detectives en Garza. Y este es el tema que Coxla les dedica a los tres como detectives. Thank you. tema delicioso, Luque, sobre todo el arranque, esa suavidad a la hora de introducirnos en la melodía. ¿Te puedes creer que me recuerda un poco a Justin Harvich y a Lalalan? Algunos de los temas más amables entre ellos dos? Sí, puede ser, sí, sí puede ser, porque
3: al final la, la forma de instrumentar eh, esa forma amable. Eh, realmente hay muy pocos compositores ahora mismo que la hacen. Es que es, es así, o sea eh, lo hemos comentado muchas veces, el estilo musical que nos encontramos ahora mismo en el cine no tiene nada que ver con esto. Y cuando te lo encuentras lo identificas muy bien, porque te das cuenta que son pocos los que lo hacen, y eh, al ser pocos es como que te llama mucho más la atención, porque no estamos tan habituados a que esto se, se produzca, esta forma de instrumentar, esta forma de realizar melodías amables, cómodas, confortables... Eh, para el oído y que te elevan que te elevan el espíritu no en el sentido eh, trascendente, sino en un sentido de diversión, de que te que incluso te alegran, te optimizan, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí también me recuerda mucho al estilo de Michael Nyman, tiene, tiene sí. esa forma de bueno, quizás más filiglás, ¿no? Esa forma de utilizar esa cadencia eh, de fondo repetitiva de, de los instrumentos de cuerda, incluso los instrumentos de viento
2: eh, que, que te van ese marchamo, ¿no? Eso también lo utiliza muy Se bien. Si lo dramático ¿verdad? A lo mejor Neyman eh, profundiza un poquito más Y esto se queda en una línea un poquito más eh, respirable Más respirable, más cómoda o sea, Si te recuerdas sí. eh, Cuando escuchamos la banda
3: sonora del verano de Kikuchiro eh, Hace ya mucho tiempo es, es ese estilo en el que la forma De, de orquestar Es una forma de orquestar que te, que te Decora muy bien, que te engalana muy bien El oído, que te, te, te hace disfrutar eh, Musicalmente hablando De una manera muy sencilla, pero a la vez Con una melodía que te das cuenta que no es eh, bueno algo de sintonía, por decirlo de alguna manera, sino que está elaborada, que, está, que es una buena composición, o sea, que tiene música detrás eso es, es lo importante ¿no?
2: Es curioso, Ángel, el otro día destacaba yo eh, la puesta en escena que tiene la serie que te dan ganas de vivir en esos pisos. Lo, lo primero que lo envidias. Sí. Dices, madre mía, están viviendo en Nueva York. Y luego, ¿qué pisazos sacan? Sí, sí. ¿Qué decoración? Qué, qué... Todo, hasta el más mínimo detalle, tiene una decoración exquisita. Sí. Y parece que la música va como anillo al dedo. Sí. Eh, es como el guante perfecto que encaja en el ambiente que está respirando. Y yo creo que eso también se agradece. Tiene claro. ese
3: toque glamuroso y estiloso. Sí, date cuenta que hemos visto muchas películas donde el propio lugar es un protagonista más. Aquí el Arconia, que es el edificio donde se desarrolla es un protagonista realmente porque vamos a jugar constantemente con los pisos las plantas, el ascensor, cada uno de los apartamentos, el apartamento de cada uno de los personajes tiene su personalidad refleja lo que han sido, refleja un poco un escenario donde, donde cada personaje se desenvuelve y realmente la música también juega un poco a ensalzar lo que es el Arconia, el Arconia como un micromundo, es un pequeño planeta realmente, ¿no? donde, donde lo que pasa fuera de la ciudad prácticamente no existe y solo existe lo que pasa dentro y eso musicalmente hablando, hay que, hay que reflejar ...dejarlo con mucha personalidad... ...porque al final es la personalidad del edificio... ...el edificio como protagonista... no ...eso es una, eso es una auténtica delicia... Y, ...y para mí, pues no sé... ...la historia del cine, incluso la de las series... Eh, ...son pocas veces las que se consigue... ...que el lugar... Que el espacio donde se desarrolla se convierta en un protagonista más, que tenga tanta importancia y relevancia por cómo es, por cómo está decorado, por cómo se desarrolla la vida dentro de ese edificio y, y se, se ensambla la vida del personaje con la música, con los decorados y con los, los, las ubicaciones. Eso me parece que, que es otra de las delicias que tiene esta serie, ¿no?
2: Exacto, y en cierto modo ellos, los tres son una extensión del fotógrafo James Stewart de la ventana indiscreta. Yo creo que Hitchcock sí, disfrutaría mucho de esta serie por ese toque amable y por lo que da de sí este edificio tan elegante como dices tú. Vamos a escuchar lo que hace en la relación, en la relación de personajes como los engarza Sidharta Kosla al mezclar a dos de ellos, a Mabel y a Tim. quisito cómo comienza, cómo se desperece y cómo crece, cómo evoluciona este tema, Luque. Primero con la cuerda que invita al dramatismo. Aquí sí, claro, a medida que vamos conociendo detalles de los asesinatos y de que incluso algunos de los protagonistas tienen su incidencia en lo que pudo pasar, esa cuerda que te anima a pensar que algo grave puede estar cociéndose por debajo, pero luego cómo entra la melodía, el leitmotiv que ya conocemos y cómo va introduciendo instrumentos para que eso gane en calidad y en, en eficacia
3: y sobre todo también para que gane en la riqueza de lo que tú estás viendo porque al final es un puzzle, lo que estamos viendo muy elaborado, porque cada capítulo te va aportando una serie de pistas nuevas que cambian las anteriores, que te modifican que te abren una nueva vía, y la música también juega un poquito a abrirte nuevas vías con instrumentos, con arreglos con la riqueza de, de la forma la que está realizado todo eso, se va conjugando y te va recreando también es un poco el puzzle que tú estás viendo, el puzzle que ella termina pintando en su propia casa, ¿no? donde van apareciendo cada uno de los personajes y los sospechosos y, y, y esa riqueza que te aporta la propia serie que termina siendo eh, como un, un entrelazado de las personalidades con las pistas, con las sospechas, con la propia vida de lo que va pasando. ¿no? Entonces la música al final es un juego un poco barroco tiene este, ese toque un poco de, de estilo barroco clásico, casi diría yo, ¿no? y que, que va... Entrelazando diferentes instrumentos que representan también un poco los diferentes perfiles los diferentes momentos que vive la serie porque cada capítulo se va abriendo a una cosa completamente nueva te, 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 te da la vuelta a lo anterior que habías visto y se refresca y se renueva la historia eh, dándole un vuelco absoluto y eso me parece que en cuanto a giros de guión es fantástico, yo los dos capítulos que he visto en esta nueva temporada me da la sensación de que esa frescura de la nueva temporada no terminan de conseguirla vamos a ver cómo, cómo se sigue desarrollando están queriendo hacer algo mucho más elaborado, mucho más guionizado. El otro parecía como mucho más espontáneo incluso. Eh, te va llevando la propia serie que en un juego de, de, de mensajes entrecruzados y contradictorios entre ellos muchas veces y la música también. Eh, es, es ese elemento que intenta reflejar también esas hipotéticas contradicciones que te vas encontrando en cada capítulo y e incluso los propios personajes, ¿no?
2: A mí este tema que has elegido, Mabel Antin me parece eh, perfectamente representativo de lo que es la serie, del glamour, del estilo, de cómo entran un montón de condicionantes en juego, cómo los mezcla con nuevos instrumentos, como tú has dicho. Pero también hay música de grupos como esta que has elegido, esta imitación a la vida, porque claro, esto te hace preguntarte, más allá de, del posible homenaje a la película del año 59 de Douglas Shark, eh, te hace pensar también, si realmente lo que están viendo es una imitación de la vida o la vida que ellos están viviendo es imitación del podcast, al que les gusta seguir que tiene un poco un juego también de no sabes quién imita a quién, lo que decíamos sí, antes sí. de los adolescentes, no sabes si la vida está imitando a la ficción o la ficción está imitando a la vida, el tema de los No Sense que es maravilloso, con el que Ángel Luque decide cerrar este repaso a solo asesinatos en el edificio Es otro tema muy amable. Aquí hablamos de un rock suave, pero que engancha perfectamente y respeta esa amabilidad de la música y de la apuesta de Siddhartha, que hemos escuchado antes. Fíjate, esta línea de los No Sense me recuerda incluso a Noel Gallagher y a Oasis en su etapa suavita, ¿eh? Sí. Me parece un tema... Mmm que recoge muy bien la esencia de lo que se vive en ese edificio y de la relación entre los personajes. Recuerda también, sí, a gente como House Martin, o como The Smiths, a,
3: a grupos... Como de, House de, Martin también, especialmente. Sí, de, de la época de los 90, fundamentalmente, ¿no? Con ese rock eh, británico, fundamentalmente, ¿no? Porque vienen casi todos de ahí, pero... Bueno, la, la, la playlist de temas de esta serie, la verdad es que pasa muy, muy, muy desapercibida. Hay muy pocos momentos en los que la música... Tú te das cuenta que está siendo protagonista, porque es la... la la banda sonata la banda sonora de Sadarta, la que la que realmente está sonando prácticamente todo el tiempo y es el leitmotiv inicial de la careta está jugando todo el tiempo con nosotros eh, musicalmente hablando, pero bueno, hay una una playlist que de canciones que aparecen en momentos muy oportunos en locales en algún bar en algún trayecto en algún momento de traslado en coche en momentos así donde aparece algo de música que pasa muy desapercibida y que sin embargo pues nos deja temas como este que, que están ahí un poco ocultos de tapadillo y que por lo menos a mí me hacen disfrutar mucho porque este me parece que es un esta invitación a la vida me parece que es un temazo no y y, y siempre te alegra que siga quedando música. Hay tanta música que queda que muchas series que te la siguen descubriendo y dices tú, fíjate, han utilizado este tema que hace mucho que no lo escuchaba, ¿no? Es uno de los grandes placeres también que tiene, que tiene el mundo de las series. La cantidad ¿Estos de te temas gusta? musicales. Sí, tipo,
2: tipo Cheers y tipo, sí. si me no apuras, y estos son de los Estos sí. los que te van a ti, Luque. Sí.
3: <risa> sí. <risa> <risa> sí, sí, son de los que si dicen una serie seguro que los ponía, seguramente.
2: Efectivamente. Por cierto, la retranca que tienen al presentar a Steam cuando... Cuando, ver, cuando la chica joven que se supone que está un poquito desfasada de ciertas cosas, ha ah, sido sí, Vestín, el, el cantante de U2. Sí. ¿Cómo vacinar ahí un poco con el recuerdo y con la mezcla que tiene a veces los milenias de, de lo que han sido iconos del rock, ¿eh?
3: Bueno, es una serie además donde a mí me da, me da un poco rabia porque hay muchas bromas eh, que, bueno, que no sé, creo que sí que están más o menos bien traducidas, porque he intentado verlas en original también y ver la serie en original, a ver cómo las traducían, pero que es verdad que hay mucho juego de palabras eh, que es. Eh, que son. Eh, acertijos casi, de, de que lo van a entender más bien ellos que nosotros, ¿no? O sea, forma parte un poco de su humor y de su, de su acervo cultural, pero está llena llena de guiños a temas musicales, grupos eh, líderes de bandas de rock eh, grandes estrellas de la televisión, de la radio de la época y del momento actual, o sea, está lleno de guiños a todo el panorama eh, cultural, musical, cinematográfico de, de nuestro tiempo y esa aparición de Sting que me parece que es una una de las mejores cosas que tiene la serie, con bueno tiene una intervención que no, te, no, no voy a desvelarte más porque creo que no has llegado todavía, que es <risa> fantástico, ¿no? que, que es divertidísimo y que me parece que es un homenaje también a, a iconos de un tiempo. O sea, yo creo que también la serie, ellos mismos, los protagonistas maduros son iconos, la protagonista joven es un icono también de nuestro tiempo y que sí, salga sí. steam es la representación tiene un poco de eh, esa imagen de un edificio que, que tiene tanta importancia que tiene incluso a viejas estrellas viviendo, viviendo, ¿no? Y hacer ese cameo a mí me parece que es otra de las cosas divertidas que, que bueno, que eso está claro que sale de mentes con la de Steve Martin, ¿no?
2: En Nueva York todo es posible hasta encontrarte en ese edificio a un escenario, a un cantante icónico, a Vinagrado, vecino a Vinagrado, sí, bastante sí. A borde, por cierto, en <ríe> Only Martyrs in the Building. Luque, pues homenaje a esta serie, a su banda sonora, maravillosa, desde luego me ha convencido Arta Kosla, también me está convenciendo la serie. Y nada, darle a la cabecita y la semana que viene, ya con Raquel, que podremos eh, hacer un menú en directo, en vivo, show cooking sin posis si de la nevera ni nada y el postre por supuesto que te corresponde, así que dale, dale la cabecita a ver que nos sale la semana que viene y en Estamos de Cine prepárate los Minions los minions que es lo que toca esta semana.
3: Perfecto, pues vamos con los Minions y la cabecita activada ya para, para lo siguiente así que placer, tenemos que Ángel. hacer Igualmente.
2: Hasta luego Pues señoras, señores, queridos amigos, queridos seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha, así ha sonado el capítulo 1 por 16 de Estamos de Cine Edición Series. La semana que viene bajamos el telón. Fin de temporada, un respiro cortito de verano, pero nos despedimos con la mejor música y ya con Raquel Hernández, recién llegada de vacaciones, y con ese posit que serán sus palabras, sus recomendaciones para que sigas viendo en verano lo mejor que llega a las plataformas. Ha sido un placer compartirlo contigo. La semana que viene seguiremos estando de series.